0: Todos estábamos perdidos en la oscuridad de nuestros pecados, con la sentencia de muerte, enfrentando tribulación y tinieblas, y estábamos angustiados, alejados de Dios, sin esperanza. Sin embargo, el evangelio, como el amanecer, atravesó la oscuridad de la noche y penetró en lo más profundo de nuestros corazones. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana vamos a comenzar a pensar acerca del nacimiento de Cristo en una serie titulada Una promesa navideña. Hoy comenzamos un estudio en Isaías 9, del 1.7. Y vamos a meditar en este maravilloso pasaje de la palabra que tiene mucho que ver con la Navidad. El libro de Isaías a menudo se le ha llamado el Quinto Evangelio o el Evangelio del Antiguo Testamento debido a la claridad con la que nos habla de Cristo y su obra redentora. Vamos a explorar juntos la primera parte de nuestro pasaje que aborda dos temas que nos conducen de manera gloriosa hacia Cristo, nuestro Redentor. Si tienes una Biblia, busca Isaías 9, del 1 al 7, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro nuevo segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes vamos a responder una o dos preguntas que recibimos de nuestra audiencia, y desde La Habana, Iris Palmero nos envió esta pregunta buenísima por Telegram. Buenos días. Me gustaría que me comentaran a qué se refiere el apóstol Pablo en Colosenses 2, 16 al 17, donde dice, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando dice todo lo cual es sombra, ¿qué es la sombra? ¿Qué es lo que ha de venir? Gracias por esta sección. Un abrazo. Gracias, Iris. De nuevo, buenísima pregunta. Algo que siempre debemos hacer cuando un pasaje o una frase nos confunde es mirar el contexto, que aquí es el capítulo entero de Colosenses 2. En los versículos 2 al 3, Pablo dice que quiere que los hermanos en Colosas y la Odisea, escucha, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, y añade, ¿en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En los versículos que siguen, Pablo les explica la superioridad de Cristo en contraste con filosofías y sutilezas vacías que son tradiciones humanas. No quiere que ellos se dejen llevar cautivos por estas cosas, por lo que les explica todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. El punto es que si estamos en Cristo, no necesitamos nada más. Pero a veces hay personas que quieren apuntar a algún ritual o celebración del Antiguo Testamento y decir que si no lo practicamos, nos falta algo. Escúchame, si tienes a Cristo, no te falta nada. En él están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por esto, en el versículo 16, Pablo nos dice que no debemos dejar que nadie nos juzgue en cuanto a estas cosas que se celebraban u observaban bajo el antiguo pacto, pero eran sombras de lo que había de venir. Para contestar tu pregunta, entonces, la sombra es algo que indica la presencia de otra cosa. Si ves una sombra es porque hay algo real que la produce. Estas cosas eran sombras que apuntaban a una realidad mayor y esa realidad es Cristo. Por ejemplo, la comida de la Pascua, un cordero sacrificado que ellos comían, era una sombra del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Esa comida era una sombra de lo que había de venir y ya ha venido. Cuando Pablo dice... Pero el cuerpo es de Cristo. Está diciendo que lo importante es Cristo, que Él es la sustancia verdadera y que ya no necesitamos observar esas cosas porque solo eran sombras y ya Cristo nos basta. Pudiera decir mucho más, pero se nos acabó el tiempo. El lunes que viene, contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestro canal de Telegram y también por WhatsApp al número 1909 237 8762 Y ahora, vamos a nuestro estudio de hoy. Cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores en el cielo sobre los campos cerca de Belén, anunciaron paz a la tierra. Casi siempre pensamos en esa paz como la reconciliación del hombre con Dios que Cristo vino a llevar a cabo por medio de su vida, muerte y resurrección. Sin embargo, es importante comprender que esta paz es también literal, marcando el fin de la discordia humana y de las guerras en este mundo malvado. El profeta Isaías a lo largo de su libro proclamó tanto la culpabilidad como la esperanza de su pueblo. Anunció las maldiciones que caerían sobre la nación de Israel debido a su rebelión, pero también la misericordia reservada para el remanente. A medida que avanzamos en el libro, esa misericordia adquiere una forma más concreta, revelándose como un hombre, un Mesías. Sin embargo, su llegada no se ajustaría a las expectativas de todos. Escuchemos la lectura del texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Isaías 9, del 1 al 7.
1: Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Nestalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz A los que habitaban en tierra de sombra de muerte La luz ha resplandecido sobre ellos Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha Como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín Porque tú quebrarás el yugo de su carga El báculo de sus hombros y la vara de su opresor Como en la batalla de Madián, Porque toda bota que calce el guerrero En el fragor de la batalla Y el manto revolcado en sangre Serán para quemar Combustible para el fuego Porque un niño nos ha nacido Un hijo nos ha sido dado Y la soberanía reposará Sobre sus hombros Y se llamará su nombre Admirable consejero Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
0: Gracias, Taimi. Esto fue Isaías 9, del 1 al 7. Hay dos temas que vamos a explorar juntos en este pasaje. La idea de la luz después de la oscuridad y la noción de la paz después de la guerra. Estas son las dos metáforas que la profecía nos da para comprender la redención que se acerca sorprendentemente con el nacimiento de un bebé. No se trata de un bebé común. Como descubriremos esta semana al analizar los nombres asociados a este niño, estamos hablando del Todopoderoso en forma humana, nacido para nuestra redención. Comencemos con el concepto de la luz después de las tinieblas. Este pasaje es como el amanecer que sigue a una noche oscura. El capítulo 8 concluye con la advertencia de la invasión a Siria como castigo por los pecados del pueblo. Escucha, y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? a la ley y el testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia y serán lanzados a la oscuridad. Edward Young observa oscuridad y penumbra por doquier, pero no permanecerán para siempre. Para los pecadores del pueblo habrá oscuridad perpetua, pero para el pueblo de Dios, para la nación en sí, la penumbra que envuelve todo pasará. Ahora está en angustia, pero no siempre tendrá oscuridad. Podemos parafrasear el significado de Isaías, porque para la tierra en la cual hay angustia, no siempre habrá oscuridad. Puedes ver en esto la experiencia de Israel frente al juicio, pero la esperanza que Isaías 9 ofrece de un día de liberación y de ser liberados de la angustia es un ejemplo de realidades espirituales mucho más grandes. Todos estábamos perdidos en la oscuridad de nuestros pecados, con la sentencia de muerte, enfrentando tribulación y tinieblas, y estábamos angustiados, alejados de Dios, sin esperanza. Sin embargo, el evangelio, como el amanecer, atravesó la oscuridad de la noche y penetró en lo más profundo de nuestros corazones. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Para ayudarnos a reflexionar sobre cómo estas palabras se aplican, no solo al horizonte histórico en el que Isaías escribió, sino también a nosotros, me gustaría compartir los siguientes comentarios de Derek Thomas. Thomas dice... La oscuridad de Israel y de Judá ya era casi completa. Isaías ya se ha referido a un catálogo de penumbras, supersticiones, materialismo, idolatría, arrogancia, falta de buen liderazgo, desintegración social, sensualidad y alcoholismo. Los años finales de la monarquía de Israel fueron un periodo de incertidumbre política. Reyes como Salum y Menaem fueron asesinados rápidamente. Había sincretismo religioso, una mezcla de toda práctica imaginable de los cananeos, los asirios y los egipcios. La prostitución cúltica se practicaba en varios altares para satisfacer los apetitos sexuales de los dioses. Sacrificaban a sus niños a Moloc, el dios de los amonitas. No solo lo hacía Samaria, o sea Israel, sino también Judá. El rey Acas sí sacrificó a sus hijos, y Manasés hizo lo mismo. Zebulón y Neftalí, dos de las tribus más al norte de Israel, ya habían sufrido la arremetida de Asiria. Pueblos y aldeas habían sido destruidos. Las personas habían sido capturadas y repatriadas a cientos de millas de distancia de sus hogares. Había oscuridad y penumbra en todas partes. Cuando uno considera que este es el pueblo que Dios había rescatado por su misericordia de la esclavitud de Egipto, la oscuridad total es sumamente triste. Este era su pueblo amado, el pueblo que por misericordia y amor liberó y declaró como suyo. Pero la oscuridad que había cubierto a su pueblo nos da un ejemplo de la oscuridad que ha allanado al mundo entero. La buena creación de Dios contaminada por el pecado. Tomás continúa. Esta es una imagen bíblica de la oscuridad de los inconversos. Efesios 4 del 17 al 19 dice... Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Los pecadores se comportan como se comportan, porque están ciegos. Sus corazones están entenebrecidos. Juan 3.19 dice, Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Fue la misión de Pablo predicar el evangelio a los gentiles para que fuesen convertidos de la oscuridad a la luz. Isaías mismo clama ya casi al final de esta profecía. Isaías 61 levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Pablo escribe sobre esta luz en 2 Corintios 4. Fíjate cómo el evangelio es llamado la luz de Cristo. Esto es 2 Corintios 4, del 3 al 6. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Has visto esta luz? ¿Has reconocido que sin esta luz andarás en oscuridad para siempre? Ven a Cristo hoy, deja las tinieblas de tu pecado y tu rebelión y entra a la luz de su gracia. John comenta, para estas personas caminando en la oscuridad una gran luz apareció. Cuando el profeta escribió, aún no habían visto esta luz, pero su ocurrencia fue tan segura y vívida en la mente de Isaías que escribió como si ya hubiese amanecido. En lugar de la oscuridad del desastre, el pueblo vio la luz de la paz y de la bendición. En lugar de la oscuridad de la muerte, la luz de vida. En lugar de la oscuridad de la ignorancia, la luz de conocimiento. En lugar de la oscuridad del pecado, la luz de la salvación. Salvación en su más grande sentido había brillado sobre estas personas. Un cambio completo de su condición había ocurrido. Debemos de considerar también otro tema en este pasaje, el tema de la paz después de la guerra. Escucha de nuevo a Taimí leyendo los versículos 3 al 5.
1: Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madian. Porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el
0: fuego. Como en la batalla de Madian, es una referencia a la batalla en la que Dios usó a Gedeón para derrotar a Madian de una manera sorprendente. Tal vez recuerdes la historia. Poco a poco, Dios fue disminuyendo el ejército de Gedeón hasta que parecía imposible que pudiera ganar la batalla. Eran solo 300 soldados. Y para colmo, pelearían la batalla con jarras de barro y antorchas rodeando a Madian con ruido y luz. Parece una locura. No suena como un buen plan de ataque, pero todo sirve para resaltar que la batalla es del Señor. La victoria es suya y no de Gedeón. Ahora, Isaías establece una conexión entre esta asombrosa derrota del enemigo y la liberación de la angustia con la historia de Gedeón. De la misma manera, enfatiza que es imposible que el hombre logre esto por sí solo. Y que Dios actuará de una manera verdaderamente sorprendente. Piénsalo. Creo que muchas veces nos imaginamos capaces de liberarnos a nosotros mismos. Volviendo al tema anterior de la oscuridad, a menudo creemos que podemos llegar a la salida, abrir la puerta y encontrarnos en la luz del día. Del mismo modo, Pensamos que la carga de nuestro yugo no es tan pesada como para no poder sobrellevarla, o que podemos ser lo suficientemente exitosos, diligentes o buenos como para superar nuestros problemas. Sin embargo, no es fácil quitar este yugo. Aquí encontramos la analogía con la historia de Gedeón y la batalla contra los Madianitas, este yugo no se quita sin la ayuda divina, sin la intervención de Dios mismo. Edward Young comenta, Grande es la victoria, tan grande que puede ser comparada con la que el Señor ganó sobre Madian por Gedeón. La fuerza humana en aquel día era en vano, y Gedeón tuvo que reconocer que la batalla era del Señor, y que sólo podía ser ganada por su poder. La victoria presente fue similar, porque fue ganada ante un enemigo sobre el cual las manos humanas no podían dominar y fue ganada solo por Dios. Fue una batalla espiritual porque un niño sería nacido y la victoria consistía en liberar al pueblo de Dios de todo lo que les había oprimido. El pecado es un yugo pesado porque sujeta al hombre a una esclavitud en la cual, como bestias de carga, está bajo un amo abusivo. Solo hay uno que puede liberar al hombre del yugo bajo el cual ha sido atado, y este es Dios. El acto de liberar al hombre del pecado es una gran victoria, tan grande de hecho que el hombre nunca podría haberla ganado como Gedeón nunca podría haber conquistado a los madianitas sin la ayuda de Dios. En Navidad celebramos la llegada de la solución divina al problema de la humanidad, tu problema y el mío. Un niño nos es nacido. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María? Llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Este es nuestro mayor oponente, nuestro problema más serio y Cristo vino a resolverlo mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Este es el mensaje auténtico de la Navidad. No se trata de materialismo, ni de comer lechón, o beber, o bailar, ni de todo lo demás en lo que el mundo pone énfasis. No, lo que celebramos en la Navidad es la luz divina que alumbra nuestros corazones y el campeón divino que gana la batalla por su pueblo, Cristo Jesús, nuestro fiel Redentor. Es más, tiene otros nombres, nombres que vamos a explorar juntos en esta serie, Estoy seguro de que este estudio de los nombres de Cristo que encontramos en Isaías 9.6 nos hará maravillarnos de nuestro Redentor Jesús, nacido para rescatar a su pueblo de sus pecados. Créelo. Amén. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por ganar por nosotros la batalla. Gracias por abrir nuestros ojos a la luz de tu gloria en la faz de Cristo, nuestro Redentor, en un niño que nació para redimirnos. Pedimos que sigas rescatando a las personas de sus pecados y dando vista a los que permanecen en las tinieblas para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Una Promesa Navideña.